0: Добрый день, дамы и господа, добрый день, участники нашей школы. Сейчас у нас 10 неделя неделя Emoguru Startup Hub, бесплатная предакселерационная программа для начинающих стартапов, созданный Emoguru Startup Hub при поддержке агентства США по международному развитию. И прежде чем мы приступим, хочется сказать о том, что, ребят, спасибо вам большое за то, что вы проходите такой длительный путь уже в 10 недель вместе с нами и продолжаете его проходить. Осталось три недельки, после этого демо-дэй. Очень все мы ждем этого грандиозного события, но чтобы его пройти и дойти к нему успешно, еще три недельки мы с вами будем видеться по понедельникам. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, как и на что смотрят инвесторы, когда наступает вопрос о том, что они хотят проинвестировать в проект. И сегодня мы поговорим немножко с обратной стороны. Но это как вообще стартап привлекает финансирование, и что он, во-первых, чувствует в этот момент, что он вообще, как он поживает. И у нас сегодня замечательный, я могу сказать, просто эксперт в этом деле. Я Лисун, CEO и кофаундер Watch. И я привет. Привет да. всем. Привет. Илья, ну ты действительно эксперт в этом. Сегодня мы хотели поговорить а, об этом немножко побольше. Да, да, да. И давай начнем с того традиционно. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в стартапы, почему решил вообще сюда прийти, как это, какой был путь?
1: Я учился в Багуире на программиста. И тогда, в принципе, на первом курсе особо жизнь тебя ни к чему не готовила, кроме того, как пойти работать разработчиком в аутсорс-компанию вот в тот же iPam, IT Hard или Transition. Как бы у тебя особо много вариантов не было, особо ты про продуктовые компании не слышал, не знаешь и так далее и тому подобное. И буквально, наверное, в конце первого курса я что-то начал мониторить просто рынок, как-то внезапно завел себе Facebook, начал смотреть за тем, что происходит, активно читал DevBay и как-то начал читать много про стартапы. Uh, наткнулся на блог uh, Y Combinator. Uh, вначале просто на Ютубчике смотрел лекции про то, как вообще устроены стартапы, что с, что с ними делают, и так далее, и тому подобное. И по где-то, вот, летом после первого курса я подумал, что разработка это, конечно, прекрасно, но разработка это было бы лучшим вариантом решать просто свои какие-то потребности. Но пойду-ка я лучше покачаюсь с квантическим какой стартап, и я откликнулся на вакансию в MySense, это краудфандинговая платформа была с аукционом встреч, и это был стартап, и я как раз-таки туда присоединился, ну вот, на позицию проект-менеджера, по-моему, это был первый курс мой, ну, заканчивался, заканчивался первый курс, второй курс. Вот, и я там поработал, получается, проектом, познакомился с Александром Скрабовским, который координатор, вообще основатель Social Weekend, один из основателей, и один из основателей фонда Добра, который помогает классным социальным проектам расти, развиваться в нашей стране. Получается, присоединился еще параллельно к команде Social Weekend, но именно как волонтер, именно на техническую составляющую. То есть я менеджер всю часть презентации, сайт переделывал, делал потом новый сайт и так далее и тому подобное. И потом э, у нас возникла идея сделать хакатон социальных проектов, как поженить между собой айтишку и социальные проекты. И вот как раз-таки на Social Weekend 8 был хакатон первый. И после этого два раза в год проходил хакатон. В моей я занимался, на самом деле, работой с проектами, которые выпускники Social Weekend'а. В которых есть IT-шная составляющая, и помогал им с краудфандингом, с поиском ресурсов. Ну, выступал реально проект-координатором, проект-менеджером. Вот. И параллельно еще там для себя на фрилансе сидел, еще забрал там заказики из ряда э, сайты поделать, бэкэнты пописать, и там были задачки, кстати, первые задачки были по э, работе с большими там данными как раз-таки, и за счет того, что, ну, вроде как бы знания какие-то были, даже какую-то там денежку получал. Вот. Ну и как бы я увидел вообще воощью, что такое стартап, и понял, что, в принципе, в аутсорсе я не хочу, я хочу работать либо в стартапе, либо делать что-то свое. В принципе, меня жизнь так и мотала. Вот. С, восем- с 18 лет и до теперешней 25
0: Ну, это очень круто. На самом деле, я тоже хочу сказать, что я когда завела Facebook, я не помню, ради каких целей я его завела, но стала использовать только, чтобы общаться с комьюнити, со стартапами, потому что здесь реальная движуха, и для меня сначала было, что Facebook. И касательно... Social Weekend. Действительно, очень много крутых проектов получается, приходят дальше, уже хотят как-то развиваться, которые поучаствуют в Social Weekend. Я думаю, что это реально крутая площадка, которая дает толчок к социальным проектам. Илья, но ну, а ты же, вот когда думала о том, чтобы что-то сделать свое, ты же потом стала сооснователем IRM Можешь рассказать побольше об этом проекте?
1: Да, была история такая, что мы мы работали с друзьями в одном рекламном агентстве, занимались играми, и мы делали, получается, от гиперказуалок до таких больших проектов, и с одним из проектов мы делали тамагочи в дополненной реальности, сходили на хакатон Гараж 48, который был в спейсе игровой, и мы на нем, получается, делали вот как раз-таки игрушку, и в рамках этой игры просто возникла идея сделать трекинг круг, чтобы вот в Тамагочи собачки давать команды и взаимодействовать с 3D-предметами. И мы, получается, с одним из коллег пошли на хакатон RVR, который был на базе Wargaming. И мы, получается, туда пришли просто заниматься разработкой технологий, просто сделать трекинг круг. Мы пришли туда, мы дошли до финального чекпоинта, у нас не забилдился проект, но мы познакомились с ребятами из другого проекта, это проект Риадно был, ребята делали ассистента в, допол... в смешанной реальности для хирургии, и мы познакомились с их фаундерами и с их бизнес-ангелами, которые инвестировали, и... Мы друг другу как-то вот путем дальнейших потом разговоров, буквально в течение там, месяца, наверное, друг другу понравились, и мы вот ушли всей командой просто никуда делать что-то свое, и на самом деле мы просто назвали компанию uh, Arm, вот, потому что, во-первых, мы делали tracking-круг, вот, и была идея засунуть в Microsoft HoloLens нормальный tracking-круг, и совместили просто AR, uh, Mixed Reality MR, и просто делали инверсию, и получилось только типа, как рука, и поэтому у нас все время так, такой, такой нейминг и был. Вот. И мы пару месяцев, наверное, просто занимались технологиями и думали, что с этим делать. Мы делали игрушки, туда всосовывали хэндтрекинг просто для тестирования каких-то гипотез. Вот. А по итогу получается как раз-таки, спасибо Social Weekend, на восьмом Social Weekend, если мне память не изменяет, был проект IT-школы для слабослышащих. И ребята, получается, на базе школы MyFreedom, э, запускали курс, где э, неслышащие и слабослышащие могли заниматься 3D-дизайном. На одном из тренингов я обратил внимание, как ребята, которые не слышат, коммуницируют друг с другом и как потребляют информацию. Э, я увидел, что, в принципе... Можно технологиями просто переводить что-то в жесты наоборот, жесты распознавать, переводить в текст. И возникла как раз-таки идея приложения, которое будет переводить язык жестов э, глухих людей в текст и, наоборот, текст ретранслировать через 3D-модельку. Вот мы за полгода за ангельские деньги сделали приложение, приняли участие в первом Emerge, выиграли блог Data AI получили тормшит на СИД-инвестиции, но приняли решение дальше не идти, потому что очень трудно было найти продукт-маркет-фит. Да, там все круто, социальная миссия, классный социальный проект, рабочая технология, русский, английский язык, очень довольно точный перевод. Вот. Но было ощущение, что на тот момент у нас не хватает знаний для того, чтобы довести это дело до какого-то классного масштабного бизнеса, вот. Мы, короче, приняли решение дальше в эту историю не идти и отложить это на полочку до лучших времен, чтобы потом когда-нибудь выложить просто технологию в open source, вот. Но история прикольная была, потому что, на самом деле, все большие шишки были набиты там, потому что, как бы, ты... Это вот, по факту, первый твой fuck с одной стороны, но с другой стороны, очень большой опыт, что... Ты не знаешь, как работать с, с инвесторами, ты не, не знаешь, как делать питч-дэк. И очень много времени было потрачено, по факту, на свое внутреннее самообразование в полях. Вот. То есть ты собирал фидбэк постоянно от рынка, от инвесторов.
0: Это очень крутой путь и очень важный и значимый проект, который вы делали. Это прям очень круто. Расскажи, пожалуйста, как потом сложился твой путь. Я знаю, что ты потом пошел в Бульбу и там был продукт mm-hmm. продуктовым аналитиком.
1: Не совсем так. Мы, когда закончили историю с Армом, я устроил всех своих коллег, которые со мной работали в разные компании, кого-то в GeamDev, потому что много ребят из GameDev были. И плюс еще у нас клиент был весь на Unity, поэтому, в принципе, кого-то, ну, как-то было легко всех геймдеф Dev, пристроить. Я сам пошел работать тоже в стартап, play 2 Он тогда проанонсировал, что собрал очень много денег на ICO, но меня не привлекала тема ICO, меня привлекала. Вижен компании, что они делали кибер, э, для киберспортсменов, для стримеров, для вьюверов э, платформы, на которой ты можешь смотреть стримы, э, напрямую донатить через внутреннюю э, игровую валюту. Но там это был, был токен, как бы но вторично, но там была прикольная штука: что ребята хотели сделать алгоритм, который будет трекать события в игре у стримера и накидывать автоматические задания. Условно, ты играешь в Counter-Strike, попади там из. Э, М16, условно, 6 раз там в хедшот. И... и это задание типа, автоматически ставилось стримеру, а зрители могли донатить в это задание, чтобы повышать ставку. Вот этот элемент мне прям очень зашел. И я пошел как раз-таки продукт менеджером э, на это направление. Вот. И был вторым человеком на продукте в компании. Приходил в компанию, когда было человек 20, наверное. В основном разработка и маркетинг. Вот, и до конца года компания выросла, до ну, человека человек, наверное, 60-70, я не помню уже. Вот, но в связи с непреодолимыми обстоятельствами, а может и преодолимыми, и не очень прозрачного финансового менеджмента в компании. Компания оставила всех без зарплат за два месяца и благополучно закрылась. Можно все это почитать на Дубае, очень много чего написано, не хочется на этом останавливаться, но э, все прекрасно коллеги помнили 24 декабря, что вот типа день до Рождества, пару дней до Нового года, и все, короче, без зарплаты, без работы. Вот было прекрасное время, конечно. Но в целом опыт офигенный, потому что... Я тогда на самом деле вот, прокачался в контексте работы с разработчиками, которых опыт, ну там типа лет 7-8 ⁇ и у меня там в команде было в прямом подчинении на человек 6, вот, еще в косвенном человек 15, вот. И было такое интересное достаточно время, да и проект на самом деле был интересный, если бы... Все грамотно было с финансами, с виженом и маркетинговыми бюджетами. Можно было построить тоже большую историю, но как бы я не силовал, я не осуждаю. Вот я был всего лишь наемным сотрудником. Перед обвенчером была эта история, это было вот, перед новым годом закончилось. Я начал ходить на собеседование, думал пойти просто поработать продуктом э, в какую нибудь ну просто продуктовую компанию мобильную, э, попрокачиваться. Но так вышло, что мне написал в фейсбуке Андрей Евсеевич и предложил, короче, прийти к ним в гости попить кофе. Написал, что, о, play to leaf закрылся, приходи кофе попить. Вот. И я пришел, получается, к ребятам в офис, поговорил с Юрой и Андреем. Они мне предложили стать частью команды Bulb Ventures. И вот так я, короче, в январе присо- присоединился к команде. Изначально была идея про то, чтобы... Ребята хотели что-то запустить свое а, с нуля, а у меня было пару идей. С одной стороны, с другой стороны, у меня было желание помочь портфельным проектам. Вот, и получилось так, что мы смычились на том, что я иду по факту условно на продуктового аналитика, но по факту это позиция entrepreneur in residence, когда человек в Вестфонте что-то запускает с нуля и какую-то часть времени тратит там условно на внешние и внутренние проекты. Вот. Вот как-то так было. И
0: так получился Watch, правильно ли я понимаю?
1: Да, да, да. В целом так получился Watch. Буквально полтора месяца работы внутренней какой-то коммуникации было то, что ты тратишь много времени на анализ рынка, а учитывая тот факт, что у меня идеи было три. Я, получается, по трем идеям там, смотрел конкурентов, ну, делал прям очень глубокий анализ рынка, выкачивал все приложения из стора, потому что я точно хотел заниматься мобильными приложениями. Одним из критериев было стопудово засунуть куда-то машин Вот Из-за того, что у меня был опыт в компьютер-вижене, я понимал, что самым лучшим вариантом для меня это будет компьютер-вижен. Было три идеи. вот была, объективно говоря, самая сильная из них. Вот. И рынок был уже постепенно готов к этому с одной стороны, но и с другой стороны был перегрет. Ну и вот мы, получается, пожали руки по проекту где-то в начале марта и начали искать людей мне, в связочку. Вот. И в апреле, 4 апреля появилась физическая компания, и 8 апреля уже первые сотрудники вышли.
0: А расскажи, пожалуйста, для наших участников, что такое Watchy.
1: Watchy — это мобильное приложение для креативной обработки видео, которое позволяет э, в режиме реального времени накладывать высококачественные трендовые эффекты на любой объект на видео и, и делать видеообработку на лету. Сейчас в приложении поддерживается более 100 эффектов, которые очень похоже на профессиональные эмоушен-эффекты, которые мы видим там в клипах э, крутых артистов, э, в продакшене крупных э, кинопроектов и так далее и тому подобное. Вот. И мы все это даем возможность сделать на телефоне, не используя каких-то серверных мощностей. И вдобавок к этому мы пытаемся пользователей э, вдохновлять и учить, как создавать контент с помощью внутреннего контента в нашем фиде вот, для того, чтобы люди знали, что что трендовое, что популярное, как стать по факту трендсеттером и набирать много-много подписчиков себе. В ближайшее время у нас появится полный функционал базового редактирования видео и плюс еще много-много классных фичей, которых, в принципе, ни у кого нету. Вот. То есть наша задача сделать вообще... Ну, vision, в принципе, сделать платформу, на которой креаторы будут рождаться, общаться между собой коммуницировать и помогать друг другу развиваться. То есть, ну, это такая история очень схожая с тем, как когда-то думал про это и разговаривал про это с начат условный, и про то, куда смотрят ребята из Reface, на которых мы тоже очень активно смотрим. Это вот история про то, что креативная экономика сейчас как бы очень сильно растет, и видеоконтента мы потребляем все больше и больше, и хочется дать возможность создавать этот контент максимально быстро, с минимальными усилиями.
0: Я на самом деле недавно видела подписанную на некоторых блогеров в инсте, блогеров-миллионников. Некоторые из них всегда там, хвастаются подписчиками, какое там, приложение используют. Я была очень рада видеть вас среди этих, потому что они действительно такие огромные блогеры и говорят, что вот, мы пользуемся. Это очень крутое приложение. И мы тоже компании Магуру, mm-hmm. когда ребята только залончились, тоже попробовали. Действительно, очень круто. И те, кто еще не скачал, обязательно скачивайте. Илья, у меня важный вопрос почти каждый месяц я вижу что вы ищете там сотрудников команды у тебя огромная команда сколько у тебя человек сейчас
1: ой это интересный вопрос на самом деле сейчас мы уже перешагнули 45 если как full команда вот но у нас получается 8 человек это условно контракторы соответственно ну, если оперировать терминами то это контракторы это как раз таки размер данных и для креативов вот но Фуловая команда, вот 45 человек, ну и 8 человек из них это аушн-дизайнеры и дата Ну, у нас в начале года было в полтора раза меньше.
0: Вы очень быстро растете, просто я прям каждый месяц вижу, что снова ищите, это очень круто на самом деле. И я еще важный вопрос, расскажи про, может, ты можешь сказать про аудиторию, на которую вы вообще целитесь.
1: Сейчас у нас как бы основ... ну, основной рынок это штаты, и мы активно растем в штатах. Порядка 80-плюс процентов нашей аудитории, это штатовская. У нас сейчас 300 тысяч месячная месячной активной аудитории. Вот. У нас сейчас будет очень смешной момент. У нас 3, 3, 3. Около 3 миллионов скачиваний на iOS, Android. И вот чуть-чуть осталось до 300 тысяч месячной рекуррентной выручки. Вот. И выручка, в принципе, у нас растет очень-очень здорово. Вот, в дневной выручке мы выросли, ну, так, в медиан на 8 раз за последних 3,5 месяца. Ну, то есть вот после... В конце января у нас начался такой довольно неплохой рост. Вот, и наша сейчас большая такая задача, этот рост не просто поддерживать, но и увеличивать. Вот, мы сейчас активно-активно еще больше растем.
0: Я вот. уверена, что вы справитесь с этой задачей, потому что у тебя крутая команда, у тебя крутые продукты, поэтому все должно было, в сторону идти а, только вверх и только вперед. Я yeah, наша тема сегодня это привлечение финансирования, и я прочитала mm-hmm. твой пост, когда ты писал еще. наверное, в 2020, да, о том, что в 2019 вы начали пичить фондом. И я, кстати, вот мы сейчас с тобой разговаривали, и я помню день, когда вы лончились на Product Hunt, это, по-моему, был конец 2019, наверное, декабрь. Да, да, 26
1: ноября, 26 ноября.
0: да, потому что я помню, что вы почему-то уже как раз всей команды были в Амагуру, сразу проголосовали за вас, еще как раз был момент, что это предновогоднее, это какая-то суета была, и мы там еще думали новогоднее, что-то снять под ваш... Вот это я вспомнила. Но возвращаясь к теме поста, ты сказала, что вы начали печать фондом в 2019 году. Расскажи, пожалуйста, почему решили обратиться сразу к фондам, а, например, не на него одного mm-hmm. бизнес-ангела, да, идти к нему?
1: Mm-hmm. Так, ну у нас вообще на самом деле история как была... Мы в начале октября залончились в Канаде, тихонечко в soft launch, собрали первые метрики, и с этими метриками пошли рейзить у фондов. Почему мы пошли рейзить у фондов? Довольно простой очевидный ответ. Мы хотели максимум двух партнеров привлекать, и желательно с маркетинговой экспертизы, потому что у нас классная техническая команда, у нас классная продуктовая команда но у нас не хватало именно маркетинговой экспертизы, и мы не хотели просто кого-то нанимать в маркетинг, маркетингах, хотели экспертизу расти внутри. Вот, поэтому мы искали скорее фонды, которые больше про какую-то дополнительную помощь, и получилось так, что в процессе переговоров вот, мы начали рейзить в конце октября, зарелизились на весь мир 26 ноября, и уже в начале января мы подписали термшит с Генезисом. Вот, И Genesis просто были ну, для слушателей. Genesis Investment ⁇ это инвестиционный фонд, который создан в рамках очень крутой продуктовой компании Genesis, которая базируется в Киеве, в которой несколько тысяч сотрудников, кучу проектов, кучу. В основном фокус на медиа, мобильные приложения, social тех и Эд-тех. Вот, И на базе того, что большая продуктовая компания может себе позволить сделать свой внутренний инвестиционный фонд, ребята сделали классный инвестиционный фонд, в котором уже, насколько я понимаю, более 20, наверное, проектов. Плюс еще как бы внутренних орндишных проектов тоже очень много. Ребята очень классные, и они были просто вот максимально комфортными с точки зрения сделки. Я понял, что с ними нам по пути. К вопросу, а почему не ангелы? Ангелы прекрасны на early stage, когда на самом деле только есть MVP и более ничего, но он, как бы мой бэкграунд и мои бэкеры это Бульба Венчерс, и за счет того, что ребята до сих пор очень много времени уделяют проекту, это даже не инвесторы, это founding partners, founding investors, и, и мы прекрасно понимали, что Ангелы, наверное, это не совсем наш вариант сейчас, потому что нам бы хорошо подрастить вот маркетинговую экспертизу, взять кого-то вот крупного для того, чтобы вырастить маркетинг у себя. А с точки зрения ангелов, когда нам нужны именно финансовые инструменты для роста компании, можно к ним прийти чуть-чуть попозже. Вот примерно такой план у нас и был, то что надо взять на борт очень классный инвестфонд, который поможет нам расти, двигаться дальше, а уже для поддержания роста э, взять ангелов. Ну вот, примерно такая вот логика была, поэтому э, целенаправленно не рассказывал, не питчил вообще никому. Вот, просто брал воронку из фондов, у которых есть маркетинговая экспертиза или доступ к проектам, у которых очень крутой мобильный маркетинг. Вот, целенаправленно долбили туда с коллегами, вот с командой. Вот, и ремарка, я не считаю себя гиперопытным в фандрейсинге, я считаю, что 90% твоего успеха в фандрейзинге это твоя команда, которая перформит на будущее компании, продукта. Вот. и это, наверное, такой, если какой-то совет дать, берите, набирайте себе самую крутую команду, которая поможет добиться классных результатов, и тогда фэнтрейзинг сам срастется, вот, ремарочка сразу же.
0: Ремарочка крутая. Слушай, ну вообще хотели изначально, и я думаю, что у ребят таких вопросов, да, то есть все говорят, что вот мы там стали общаться, а вот как это лично происходит в плане того, что вы отправляетесь, например, дек, либо вы там созваниваете, ну, там, предлагаете коммай- командам звонок, чтобы, например, давайте mm-hmm. мы с вами познакомимся, вот как это лично у тебя происходило?
1: Я через интро заходил, потому что я просек сразу же, что холодные письма вообще никак не работают. Поэтому я искал просто через э, знакомых-знакомых-знакомых какое-то интро на кого-то. И в итоге у меня на самом деле был пайплайн где-то из 130, наверное, фондов, доступ к которым у меня был только, наверное, к 30 с чем-то если у меня память не изменяет. Могу ошибаться, но примерно порядок цифр был такой. И я на самом деле просто составлял табличку и искал, короче, кто на кого может выйти. Что я делал? Я брал просто Facebook, я брал LinkedIn своих знакомых и просто смотрел, кто с кем там... Э, словно, кого читает, кто дружит. Э, читал комментарий, кто кому отвечает, кто кому лайки ставит. Ну и примерно через network На самом деле очень сильно помогли ребят. Ну, как бэкер твой, Бульба э, Ventures, потому что у них очень большой... Network Pool плюс еще на самом деле комьюнити Минская наше не только именно стартаперское, но и инженерное помогло тоже достучаться до некоторых людей. Вот но из-за того, но самое сложное, наверное, в этом было то, что ты никогда не знаешь, какой подход сработает. И условно говоря, да, там PitchDeck сбросил, все хорошо, но не факт, что у вас случится звонок. Я, кстати, не сбрасывал практически никогда PitchDeck до звонка. Я на звонке PitchDeck показывал, потому что у меня была гипотеза, что если сбрасывать просто PitchDeck, то это в целом как бы не особо зайдет, поэтому я сбрасывал видосик, где там просто был э, смонтирован такой тестовый ролик где-то на 20 секунд про то, как апа работает, и параллельно с этим был Screen рекординг, как этапа реально работает. Вот, То есть был, было два видео, которые я отправлял, и небольшие такие э, текстовые письма попросил вот как раз таки ребят из нетворка, которые делали интро фондом, ангелом, ангелом тоже делали некоторые. Сбрасывали просто, получается, short description на проекте, э, сколько рейзин, зачем нужны деньги, и вот типа два видео, демо э, и промо вот. Это было до глобального запуска, но получилось так, что когда мы уже запустились, уже первые контакты начали работать, и уже в декабре ты уже обкатываешь pitchdecks с первыми метриками более детально, но достаточно даже вот без deck, и, ну, я не знаю, ну, у меня сработало так, что вначале pitchdeck не отправлялся, отправлялись просто к... Краткие выдержки по метрикам, чего уже достигли, за какой период, какие-то ну, main achievement goals и points, которые были просто в самом начале. Вот. И вот так был, в принципе, рейс.
0: Это очень долгий такой путь, но очень на самом деле круто, что ты действительно, ты сейчас делал вторую ремарочку о том, что, во-первых, холодные письма не работают, и, ребята, нужно искать интро, и, второе, о том, что как правильно искать еще интро. Я хотела тебя спросить, возможно, знаешь, угу. обычно, когда мы разговариваем с инвесторами, инвесторы говорят, на что вот они смотрят чаще всего, да? А вот как тебе показалось, на что вот фонд, возможно, какие-то там важные… На команду. Важный
1: вопрос от команды, да, то
0: есть какие... Реально,
1: если это early stage, это команда. Это команда и видение. Реально, объективно говоря, я не очень помню, чтобы на мои какие-то метрики первые особо смотрели, смотрели на команду.
0: А сколько твоей команда у тебя людей было? Сколько человек было в команде?
1: Слушай, было человек 12, наверное. И то есть они
0: запросили не... <сосы> просто каждого там, да?
1: Или как быть все расширили? Ну там нет, там, было, там скорее была, был в PGD слайд про команду, потом я просто знакомил с командой, кто хотел знакомиться и очень много рассказывал про команду. И вообще, в принципе, мне кажется, 70% моего питча было всегда про команду, вот, и про vision. Но ну, вот на самом деле, что драйвит любой пич это vision, особенно на early stage и команду. Ну, потому что реально м- к пивоту можно легко прийти, придумывая ну, с большим количеством итераций, можно прийти к тому состоянию, когда метрики у тебя будут расти. То есть это просто нахождение путем итеративных изменений кода GrowthHack. А по факту это все делает команда. И вот как раз-таки в команде было самая сильная составляющая. Поэтому, наверное, вот на команду. Ну а Provision, потому, ну, в нашем случае это сильно работало, потому что на нашем, ну, в нашем рынке там, видеоредактор, берем пока рынок видеоредакторов, потому что пока мы там... Там проблема в том, что очень много продуктовых компаний делают свои редакторы, и они работают за счет подписок и трафика. И там классные цифры по выручке, но, но все, что касается ретеншена, МАУ, там как бы средняк совсем. И очень большой перегретый рынок. Надо было доказывать, почему мы можем быть круче, вот. Помогала история в том, что у нас технологии под капотом и видение, куда мы хотим идти дальше. Вот это, наверное, вторым пунктом, что шло прям очень сильно. Потому что какое бы у вас видение технологии не было крутая, для того, чтобы технологически вы были быстрее, сильнее и так далее, далее, важна команда, которая это все будет обеспечивать. Та же самая с продуктом. Есть продуктовую ценность. Если нет команды, которая... Обеспечивает продуктовую ценность, то, вероятнее всего, вас кто-то догонит, а еще с большей вероятностью вас кто-то перегонит. Ну и самый же популярный вопрос, когда у тебя технологический стартап, тебе же сразу же задают, а что мешает крупной корпорации сделать это быстрее? И как бы тут вопрос всегда в людях. Ну, то есть команда – это самый такой важный пункт.
0: У тебя прямо сегодня у тебя столько ремарок, что ребят должны просто себе запомнить и выписать. Просто спасибо тебе огромное за это. Я думаю, что команда, которая действительно гордится быть с тобой, работать с тобой. Такой вопрос вообще. Вот смотри, да, вы привлекли инвестиции от фонда, вы получили его поддержку. Как часто вы общаетесь вот сейчас с фондом? То есть фонд требует, например, какой-то учебности. Ага. Вообще, как это Но... происходит?
1: У нас есть формальные месячные репорты. Вот, это просто в формате презенташек мы сбрасываем апдейты свои. Но что классно Genesis Investment? Блин, столько пиара им просто. Ребята, котики просто. С ними классно вообще решать любые вопросы, потому что, например, наш рост выручки обусловлен тем, что я и Аня, которая ко Watch, которая стала ко Watch, мы прилетали в Киев прямо вот к их проектам мы ходили, задавали глупые и не глупые вопросы потому как построить маркетинг изнутри, потому что мы пытались нанимать людей, и это все не рабочая история. И сейчас Аня по факту занимается не только продуктом, но и маркетингом в компании. Это вот как раз-таки благодаря тому, что вот мы легко могли получить там доступ к телу проектов Кенезиса, который мог нам разживать вообще в принципе как построить маркетинг. Это было очень круто по поводу финансов на самом деле, структуризации юридической, финансовой. И когда мы общаемся, ну, достаточно написать в Телеграме, просто в группке у нас там куча группок по разным тематикам, просто выбрасываем какие-то идеи, ребята очень быстро приходят с фидбэком, поэтому это прям очень-очень-очень-очень-очень классно. За счет того, что довольно проактивный фонд, за счет того, что он молодой. Поэтому поэтому как-то так. Я не уверен, что с другим каким-то фондом было бы бы настолько классно общаться и быстро получать какой-то фидбэк. Еще очень радует то, что ребята, которые работают в фонде, довольно проактивные. Условно, человек, который по факту вице-президент фонда, который примерно твоего возраста сбрасывает идеи по продукту в любое время суток, это прям круто. Вот такие вещи на самом деле подкупают в доверии вообще в принципе, что все-таки партнера ты выбрал себе очень крутого. Потому что э, надо, опять ремарка, э, надо относиться к инвестфонду, с которым ты сотрудничаешь, не как финансовому инструменту, а именно как партнеру. Вот То, что это win-to-win история. Да, ты ему в перспективе можешь денег принести, вот. но можешь не принести, как думаешь, все знаем с access rate стартапов, uh, Но глобально это вся история про партнерство, про полное доверие, когда у вас есть полное доверие, вы можете спокойно там спрашивать в любое время суток какие-то интересующие вас вопросы, и вы не будете испытывать напряг, отвечая на вопросы с той стороны в любое время. Поэтому у нас опыт вообще гиперположительный работы, что с Genesis Investment, что с Гульбой, как бы вообще отлично все. Вот а вот раз, вот ремарка расскажу, «Фонд – это партнер». Вот
0: как раз-таки про эту ремарку. Скажи, пожалуйста, вот как добиться таких успешных партнерских отношений в плане Вот, Возможно, какие-то пару правил, которые ты можешь сказать, что вот так себя вести не надо, а вот так себя желательно вести. То есть, ну, понятно, там не приходить все время на созволы, да, но, может, возможно, какие-то вот какие-то типы, которые ты подметишь для себя.
1: Классическое человеческое правило. Будь честным и открытым. Но реально честность и доверие — это, во-первых, то, что надо заслужить, во-вторых, это то, к чему надо прийти. И это как, не знаю, ну вот в любых дружеских отношениях, в браке, в Партнерских отношениях, работает одно единственное, важное правило. Надо друг друга уважать и быть честными. И тогда все все срастется. Но ну, типа, если у вас гиперзавышенные ожидания друг от друга, это ваша проблема. То есть, условно говоря, если вы условно, не знаю, там не к пришел к другому фонду и рассчитывал на то, что и давил на них, типа, чуваки, у меня с маркетингом не помогаете, хотя обещали. Даже ну, если бы я к Дженезису пришел, так сказал, то это как бы bullshit ток и так делать не надо. Да, вы там закоммитили, что с маркетингом вам могут помочь, но, пожалуйста, формулируйте там честный, открытый запрос. Или, условно говоря, там есть же кейсы довольно распространенные, что инвестора превращаются... Вот, кстати, это довольно часто история с неопытными инвесторами, с ангелами, которые превращается в чайка менеджеров и просто приходит и начинает навязывать просто вот какие-то всякие штуки сверху. Это не про здоровую коммуникацию. На самом деле все строится просто на банальной, правильной, человеческой, искренней коммуникации с понятными ожиданиями. В принципе, но ну, мне по-человечески не близка концепция как-то перепродавать себя, вот, набивать себе какую-то цену и так далее. Я довольно часто конкретно говорю, ну даже с фондами, с которыми общаюсь, то, что у нас есть вот конкретные вот тут просадки, поэтому нам нужна такая экспертиза, поэтому мы пришли к вам. То есть если ты четко знаешь, что тебе надо от фонда, то как бы у вас просто может ну, срастись история на этой почве. Они знают, зачем вы им, и вы знаете, зачем они вам. И тогда может случиться вот этот магический меч, про который все очень любят говорить.
0: А вот ты сейчас общаешься с новыми, например, фондами или инвесторами? и? Как пока сейчас?
1: стопанул. Пока... Я пока остан... Да, вот я на прошлой неделе последние звонки сделал. У меня на этой неделе, по-моему, послед... еще один звонок, но я пока остановил. Хочу перерыв взять. Ну, учитывая тот факт, что мы тут раунд закрываем, поэтому пока паузу возьму.
0: Я очень интересный вопрос, знаешь, даже несмотря на то, что вот как раз-таки, несмотря на то, что вы очень крутой продукт и вы очень крутой стартап, вы постоянно участвуете в разных конференциях, премиях, конкурсах. Почему это так важно для вас как команды? То есть это больше про команду или это больше про то, что мы... ну,
1: это, с одной стороны это важно показать, что мы классная команда и дополнительно замотивировать людей в команде, что мы делаем важные вещи. Дополнительное публичное какое-то признание это один из таких эмоциональных факторов роста HR-бренда внутри, так внутреннего, так и внешнего. Поэтому я считаю очень важным, на самом деле, впрягаться практически в любой истории, насколько они э, далеки от себя не были. Этой штуки меня, кстати, на самом деле не прямо, но косвенно Аня поздняк научила, когда работала в Бульбе. Вот, большое ей за это спасибо. Настолько ценить пиар начал, что прям вообще, причем для разных инструментариев. Ну да, это на самом деле история про рост мотивации внутри команды, но еще плюс дополнительный хайринг в будущем. Во-вторых, у нас есть на самом деле большая проблема, что когда я начал рейзить вот этот раунд, который сейчас вот мы закрываем, фонды, которые находятся не в Восточной Европе, не в СНГ, очень мало кто знает про нас. Это история просто про общий пиар, общий бренд Вот. И когда люди, ну, условно говоря, на звонок приходит, мы про вас не слышали, но ну, офигеть, как вы классно растете. Вот, это у нас проблемка, поэтому пиар прям вообще всем советую. Почему в конкурсы еще дополнительно впрягаемся, это не сильно большие ресурсы и усилия для того, чтобы поднять себе немножко планочку по пиару, учитывая тот факт, что у вас пиар это не основная активность, и, в принципе, ваши клиенты, юзербейс, не зависят от э, пиар-составляющей. Поэтому именно всякие номинации, э, emerge. Это вот история про это. Почему я, например, хожу на всякие пич сессии периодически для того, чтобы собирать фидбэк, на самом деле. Самое важное, но это уже история про фаундеров, чтобы всегда был поток нескончаемого фидбэка, постоянные изменения твоей презентации, подачи в питчинге, моментов, которые ты поднимаешь, освещаешь и так далее, и тому подобное, вот как раз-таки Emerge для меня был одним из опытов как раз-таки еще раз, просто попробовать в стрессовой ситуации попичить. А учитывая тот факт, что это онлайн, это поток стартапов, это ты не первый выступаешь, ты ждешь, пока все попичат, у тебя врубается синдром самозванца, ты такой, черт, у меня начинается волнение, тут такие все классные, здоровские. Вот, а ну, а тебе просто надо рассказать, Вот тебе не надо прям там, не знаю, у тебя не решается судьба твоего проекта, у тебя все хорошо, но все равно у тебя возникает вот этот мандраж. И для меня лично это один из инструментов просто борьбы с э, какими-то внутренними, может, комплексами и страхом публичных поступлений, которые, может, как-то и есть. Как-то так, наверное.
0: А вот расскажи, а как фонд реагирует на то, что вот вы говорите, что вы хотите поучаствовать? Вы говорите вообще им о том, что вы хотите по... Нет, это вообще... ну, То есть не... Просто некоторые, знаешь... Вообще... Там должны обсуждать что-то там с инвестором каждый шаг. Ну, то есть это круто. Это значит, что у вас действительно э, клеевые партнерские отношения. Илья, у нас буквально последний вопрос, э, так как времячко уже подходит. Э...
1: А давай ремарочку про тот да. вопрос, который вот ты давай, да. сказала. Ремарка. У нас ни в одной презентации не указано про то, что мы второе место в Mobile Apps на Product Hunting, на Golden Kitty вождь. Мы прям не добавляем... Ник... Да, у нас нет вообще этого нас это висит на сайте, и это... Ну, я не знаю, но у меня... Мне кажется, я просто не знаю, как Как из этого сделать сильную сторону, но я не добавляю всякие награды и так далее. Вот. И то, что мы выиграли на самом деле Mobile Apps номинацию на Emerge, для меня было большим сюрпризом, потому что я сидел в этот момент, просто хотел послушать, какой стартап выиграл все-таки Early Stage историю, я не знал, что э, стартапы, которые в венчур лаунже питчат, они тоже проходят по каким-то номинациям. Я сидел просто чистил картошку для вкусненькой пюрешки, и тут хопа говорят, что мы выиграли Mobile Apps, и у меня жена сидит в соседней комнате, и я ей такой, да, мы тут Emerge выиграли. А я даже не знал, чтобы в, какую, в чем-то участвовать дополнительно. <laughs> я думал, я просто пришел попищить перед фондами, засветиться перед секвой, послушать фидбэк, попрокачивать спич свой. Причем я приходил с новой презентацией, а тут нам дали еще и номинацию. Это было вот, это вот странное, странное ощущение. Возможно, это, это моя внутренняя проблема. Вот. Я, может, недооцениваю просто какие-то там награды и так далее. Но это очень приятно. Это прям круто мотивирует э, тебя как фаундера и плюс еще твою команду. Но я не знаю, как это использовать просто в сильной стороне. Для меня самым важным являются это как раз таки метрики и команда. И поэтому я всегда продаю метрики и команду. Ну, Vision уже в принципе э, продается полегче, потому что есть подтверждение в метриках. вот. Но этот советы вижен метрики команда все.
0: Скинь мне, пожалуйста, свою презентацию, я сама туда специально добавлю, потому что, ну, о таком я считаю, что должны просто кричать и говорить, потому что, ну, во-первых, про Product Хан, потому что все так за это борются, я просто вижу, как каждый белорусский проект просто лончится, и каждый там об этом кричит, и тут Илья такой, ну, у нас только на сайте где-то там висит, я в презентацию добавила.
1: Ну, не, оно там не где-то, оно на главной висит, просто вот бейджик, Uh-huh. Но у нас на сайте, на сайте в принципе, четыре блока, вот типа «Главная», «Ссылка с описанием на Аппу», э, «Медиа» и «Контакты». Все, больше ничего нет. Ну То есть, на самом деле, это, наверное, круто работает. Я знаю кейсы, когда стартапом после, э, ну, с учетом вот каких-то дополнительных наград просто было проще рейзить деньги, потому что это было тоже подтверждение какой-то состоятельности команды, там, фидбэка с рынка. Просто вопрос, как на это смотреть. Вот. Для нас просто это как бы не панацея, для нас все-таки вот пользовательский фидбэк, наверное, самый классный, поэтому у нас вместо слайда с награды, у нас комменты из App Store. Вот, как бы. Просто Но... как, кто к этому относится?
0: Это тоже клево, что, про лю... что люди это самое. Ну вот пользовательские фидбэки, просто некоторые, например, ты да, знаешь, бывает такое, что пытаются... А, вот, кстати, вот такой вопрос к тебе. Мы раньше хотели с тобой поговорить по поводу идеи MVP-тем, но я думаю, что ребята не расстроятся, если я задам этот вопрос сейчас. Да, а, я там некоторым... немножко
1: ковидом приболел.
0: У нас с некоторыми ребятами был такой вопрос. Вот если, например, да, когда ты даешь пользователям попробовать свою аппу, пощупать, да, посмотреть, и некоторые говорят, например, вот там вот я считаю, что вот такой фичи вам не хватает. Да, или что-то тут неправильно. Вот вы стараетесь прислушиваться к таким мнениям или вы вообще ранжируете мнение как-то, что то вот, да, там надо срочно сделать, возможно, это нерелевантно нам, или, возможно, это подождет, но мы это можем сделать. Вот как-то вот именно этот вопрос. Я знаю, что он сейчас к нам не в тему привлечения инвестиций, но просто вот как раз-таки мы с этим ребятам, с ребятами хотели вот поговорить об на эту тему еще в прошлый раз.
1: На самом деле любую, любую потребность, гипотезу, Надо оценивать не на уровне просто какого-то проблемы решения, паттерна проблемы решения, но подкреплять какими-то цифрами. То есть надо взять какую-то выборку, ну, понятную, в которой будет ну, либо бинарный какой-то ответ, либо... Короче, надо собрать просто больше аудитории для того, чтобы они дали тебе ответ. Возможно, протестировать на несуществующем функционально-креативе. То есть больше данных. Надо всегда оперировать данными, проводить сплит-тесты и тестировать любые гипотезы просто на основе данных. Ну, то есть банально спросить: типа, что вам важнее, музыка или текст у, там, у 10 пользователей это как бы классно, здорово, но это не репрезентативно. А вот показать креатив, условно, что у вас есть музыка в одном варианте, у вас есть текст в другом варианте, посмотреть, как аудитория реагирует, как накликать на установку на как смотрят креативы и так далее и тому подобное, то это более репрезентативная какая-то информация. Вот, поэтому тут тоже можно выдернуть совет. Всегда нужна понятная выборка, и четко надо оперировать данными. Вот. Я, я, наверное, просто за то, что математику люблю, у меня, наверное, просто помешанность какая-то на цифрах. Но без цифр, в принципе, я не вижу смысла ничего.
0: Я согласна, особенно если вы стартап, вы должны оперировать на цифры. И вот раз ты сказал совет, то я мы бы хотели попросить тебя дать пару советов начинающим предпринимателям, как создавать такой, как развивать, создавать такие же невероятные стартапы, как Watchie, возможно пару. Ремары, которые ты можешь, ну, от себя бы поделился, возможно, даже не только по привлечению инвестиций, возможно, какие-то, которые тебе очень сильно запали, какие-то советы из своего опыта, и на что бы ты хотел обратить внимание?
1: Ну, я честно скажу, что всем стартаперами быть не надо. Так же, как я считаю, что всем в айтишку идти не надо, вот, какая бы она привлекательная ни была. Я считаю, что, ну, типа, ставить себе цель стать стартапером – это неправильная цель ставить себе цель поменять какую-то, задезрабчить какую-то индустрию, это это хорошая цель. И мой совет, в принципе, не остановитесь, не начинайте свой путь и не не считайте, что таков путь, только по причине того, что э, это популярно, хайпово и легко бабок срубить. Это все неправда, это неправильно, и я считаю, что так история не строится. Это мой первый совет. ну, Начинайте свой стартап только тогда, когда вы чувствуете, что все, настало время решать чью-то потребность. И улучшать качество жизни бизнеса какого-то или какого-то понятного рынка, понятной аудитории в каком-то рынке. Это первый совет. Второй мой совет. Всегда будьте в рамках решения какой-то понятной проблемы. Не надо придумывать супер-пупер пятиколесный велосипед, когда на самом деле можно и на одном колесе проехать. То есть это простые решения, решения прост... простое решение понятной проблемы на понятном рынке. То есть не надо делать сразу же овер дофига для того, чтобы построить какую-то классную историю. Можно начать с чего-то маленького, а потом это уже экстраполировать на большие рынки, на большее количество фичей, то есть не делать здоровенные какие-то просто пятиколесные велосипеды. Да ладно, я тоже этим грешил и грешу периодически. Мне иногда заносит, что нам надо вначале сделать это, 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 а потом только прийти к другому шагу, хотя можно было и раньше это все делать по чуть-чуть. Поэтому это совет в том числе и для себя самого еще раз напомнить. Третье. Если вы уже делаете стартап, собираете просто максимально классно, комфортно для себя людей в команду. И как следствие, это был 3.1, 3.2, ищите себе команду людей, которые сильно сильнее вас. Особенно в самом начале. Это, во-первых, вы вырастите как фаундер, во-вторых, это очень круто позволяет быстро расти. И у нас, в принципе, есть история в компании, что мы стараемся нанимать людей, которые сильнее нас. То есть, да, они находятся там условно в какой-то иерархии по левелу в компании нас ниже, но они сильнее нас. И это известный факт. Ну, то есть это вообще никакой проблемы, что приходит человек, который очень крутой, но из-за того, что есть вот эта здоровая конкуренция, ты сам растешь. Ну, и в принципе, там у всех же разная степень самооценки, поэтому кому-то комфорт как раз-таки будет, наоборот, стимулом еще быстрее расти. А рост людей в компании, на самом деле, я думаю, в общей пропорции роста всего бизнеса, вот рост людей, он далеко не на последнем месте, а скорее всего, на одном из первых. Ну, тоже вот 3-3, делайте проект именно с людьми, с которыми комфортно. Не бойтесь расставаться с людьми, если вам некомфортно друг с другом. Вот, и не бойтесь... Я не разделяю стереотип про то, что нельзя с друзьями, знакомыми, с родственниками делать бизнес, потому что у нас, например, очень много людей, которые работают в компании, работают с друзьями. И вот друзья приходили, и у них есть понятные дружеские отношения вне работы и понятные рабочие отношения в работе. И у нас, в принципе, до 20, наверное, Шести человек где-то. У нас компания выросла просто на реферале. Очень мало людей пришли сторонних, но пришло очень много сильных людей чисто из реферала. Вот друг, друзья, знакомых и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, блин, я очень много про людей говорю. Люди – это прекрасно. Надо любить людей. Вот. И четвертый пункт э, будет, надо ориентироваться на четкие цели, и цели должны быть измеримыми. Ну, то есть надо ставить себе измеримые цели. Вот. Если ставить себе просто, за, там, не знаю, поменять какую-то нишу, просто абстрактно поменять какую-то нишу с помощью чего-то, это так себе цель. Надо ставить сколько люд... ну, сказать, какому количеству людей ты хочешь поменять жизнь. Вот это тогда правильная цель, она тогда рабочая.
0: Спасибо тебе огромное, особенно, да, на самом деле, ты очень много говоришь про людей, и это действительно, наверное, просто безумно круто быть в твоей команде и знать, что такое SEO, который действительно знает, уважает и любит каждого человека и понимает, что вместе они растут. Илья, спасибо тебе большое, что ты присоединился. Я да, не за что. что. Нашим ребятам было очень полезно, мне было безумно приятно с тобой поговорить обсудить все это. Друзья, спасибо большое, что вы присоединились. Дорогие зрители, которые смотрели нас на Фейсбуке, тоже спасибо вам большое за то, что вы присоединились. Друзья, я прощаюсь с вами. Я желаю вам всем хорошей, продуктивной недели. Илья, спасибо огромное, что еще раз был с нами. Всем пока-пока и до следующего понедельника.